0: Morgens rund, mittags gestampft, abends in Scheiben, dabei soll's bleiben, es ist gesund. Ich eröffne die heutige Folge mit einem Gedicht von niemand geringerem als Johann Wolfgang von Goethe. Und kannst du oh. erahnen, worum es gehen wird, Flo?
1: Boah, naja. Soll ich nochmal? Noch nee, nee, wenn ich mich jetzt aber in die Nesseln setze, also es ist schon relativ klar, ne? es geht um die Kartoffel.
0: gut. Folge vorbei. Bis nächste Woche. <lacht> nee, hallo. Jetzt noch richtig, eine richtige, eine richtige Hallo-Sagung. Es ist Folge 20 und wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist der 20. November. What a coincidence, oder?
1: Äh, what a coincidence und vor allem schon Folge 20. Das ist unser Ich würde das mal als unser erstes Jubiläum bezeichnen.
0: Ja. <lacht> Ein kleines Jubiläum, was wir mal wieder sehr weit voneinander entfernt miteinander feiern, denn du bist auf der anderen Seite des großen ja. Teichs und ich bin immer noch in NRW, dem besten Bundesland Deutschlands. Und ähm, ich habe eine tolle Untersicht. Deutsche USA. Ich habe eine tolle Untersicht, ne? Meine, meine Laptop-Kamera floh, durch die mhm, du mich siehst. Ich habe
1: gerade auch noch ein Foto gemacht, ich werde das gleich teilen.
0: Nein! Ich sehe aus wie ein Ei mit Kopfhörern doch, doch. heute.
1: Das stimmt. Du hast die Haare streng zurückgebunden, ja, ich wie eine Gouvernante.
0: Ja, ich habe Sleek-Look heute und darüber so tolle Overears an und sehe wirklich aus wie ein Ei. Naja, wie geht es dir denn, Flo, Florian Rieser?
1: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, ich, ähm, du hast, hast es ja schon angedeutet, ich befinde mich in einem, Anden, in einem Land far, far away ähm, und erhole mich hier gerade so ein bisschen, weil ich ehrlich gesagt die letzten Tage ähm, ja, so ein bisschen rumgekränkelt habe, wie, glaube ich, ganz Deutschland. Und ähm, wir sehr, sehr viel gedreht haben, sehr, sehr viel neue Sachen. Wir haben Sketche gedreht, Lilly. Ich <lacht> meine, das hast du so am Rande auch mitbekommen. Ähm, und äh, das war absurd. Vor allem hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: ich freue mich und, schon. Und
1: ähm, das, das kommt bald im Netz. Mhm. Wenn die Folge rauskommt, ähm, Heute. Ich muss kurz denken, warte, die Folge kommt morgens um sechs raus und abends um fünf könnt ihr auf Instagram bei ZDF Besseresser schauen, dann kommt der erste Sketch.
0: Ähm, Wir versuchen ja immer neue Sachen aus Mhm. bei Insta, dafür eignet sich diese Plattform wunderbar und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir es mal mit Sketchen versuchen, das hatten wir letztes Jahr um die Weihnachtszeit schon einmal gemacht und Flo hat ja ein wahnsinniges schauspielerisches Talent und auch eine Spielfreude. Ach
1: du, ach hör da. Und deshalb bin ich auch gespannt, wie
0: die geworden sind. (lacht)
1: Ja, ja, ja. Cool. Nee, ansonsten das, ansonsten geht's mir gut. Das Schöne ist, dass das hier in Boston einfach verdammt gutes Wetter ist. Es scheint einfach durchgehend die Sonne und nicht so Schön. wie in Kack Berlin, wo alles grau, nass und kalt ist.
0: Ja, hier auch. In Kack Köln auch. Horror. Deswegen mhm. sage ich ja, der November ist wirklich der schlimmste Monat des Jahres. Aber naja, <lacht> egal.
1: November bis April. Aber es geht um die Kartoffel.
0: Genau. Und ich, wie lange bist du jetzt eigentlich in den USA? Drei Wochen. Drei Wochen, okay. War jetzt nur eine private Nachfrage, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> Kannst die ja. Headline, <lacht> <lacht> die Headline, die ich heute mitgebracht habe, ist besonders, weil sie eine Headline der etwas anderen Art ist. Und zwar lautet sie. Das perfekte Dinner Tag 3, Annika, Düsseldorf. Ich habe nämlich jetzt kürzlich mal wieder, endlich mal wieder das perfekte Dinner geguckt. Oh, ich Schön. Es.
1: Oh Lilly, wenn es heute um das perfekte Dinner geht, dann erwarte ich alle Anekdoten, die du auf Lager hast.
0: Nee, da müssen wir mal eine ne Spezialfolge zu machen. Weil es geht heute wirklich um die Kartoffel, aber ich bin halt inspiriert äh. von, der, von der perfekten Dinnerfolge. Und ich weiß auch nicht, was ich da so erzählen sollte. <lacht> also.
1: Naja, ich kenne ja so paar ein paar Geschichten und ich, ich glaube, die du, sind ja. schon gut genug.
0: Also, vielleicht um das kurz einzuordnen: Ich habe mal für ein Jahr ungefähr, bevor ich studiert habe, also das ist schon. Ein bisschen her, äh, habe ich erst ein Praktikum gemacht bei der Produktionsfirma, die das perfekte Dinner produziert in der Redaktion und du hast danach. die
1: ersten Farbfolgen produziert ich die damals. Farbfolgen ne?
0: damals, noch Anno Domini, vor 25 Jahren. Nee, so alt ist das gar nicht, aber naja, und dann bin ich da noch ein bisschen länger geblieben, so als äh, Freie, bevor ich dann angefangen habe zu studieren. Und ja, ich war alle zwei Wochen mit auf Drehs und in den Wochen dazwischen habe ich immer neue Kandidatinnen und Kandidaten akquiriert. Und das war so. Lustig und toll, aber man lernt natürlich sehr viele neue Menschen kennen und naja, da ist halt die Quote von, äh, von Crazy Peoples hoch. <lacht> naja, aber da können wir wirklich mal, mal anders drüber sprechen.
1: Ja, weil ich habe auch letztens, wieder ich glaube letzte Woche äh, gab es eine eine Woche von einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Ich hätte leider nicht so viel Zeit in der letzten Woche, weil normal, also was heißt normalerweise, das klingt so, als würde ich das jeden Abend machen, aber ich sag mal so, wenn ich nach Hause komme, und ich irgendwie den Abend nichts vorhab, dann schaue ich schon gerne mal so eine halbe Stunde First Dates und dann die erste halbe Stunde vom perfekten Dinner. Die zweite halbe Stunde interessiert mich immer nicht. Mich interessiert so das Chaos, das Vorbereiten, die Schnibbelhilfen. Aber dann, wenn die da so cringe zusammensitzen und anfangen, das zu bewerten, dann interessiert es mich meistens nicht mehr.
0: Vor allen Dingen haben die auch die Werbepausen mega blöd gelegt, finde ich. Früher war das anders, Perfekt früher gab es nee, nur eine Werbepause und zwar kurz vor der Punktevergabe und das hat mich auch immer am wenigsten interessiert als Zuschauerin, dann kannst du es ja ausschalten, aber dann bis dahin habe ich alles geguckt ja. und jetzt sind da glaube ich zwei oder sogar drei Werbungen drin und die, ach, die nerven.
1: Aber ich finde es trotzdem geil, dass es sozusagen die ersten, ich glaube fast 40 Minuten keine Werbung gibt. Hm. Das ist im Privatfernsehen schon eher ungewöhnlich, ne?
0: Ja. Na, naja. Glaub, naja. Gut. Ah ja. Also, die Headline ist natürlich einfach nur die, der Titel der Folge von dieser Woche, die in Düsseldorf spielt, wie der Titel also schon verraten hat. Und Kandidatin Annika war in dieser Folge auf dem Karlsplatz. Das hätte ich nochmal recherchieren können, ob das wirklich der Karlsplatz ist, aber da ist doch dieser Überraschung. Höchstwahrscheinlich,
1: Markt. da haben wir ja auch schon sehr oft gedreht.
0: Ja, dann ist er das. <lacht> ähm, da war sie auf jeden Fall einkaufen und hat dort unter anderem Kartoffeln gekauft. Und zwar die Sorte. Mhm. Lilly. Toll, ne? Nee. Gute Wahl. Sehr gute Wahl. Ähm, vielleicht für alle, die es interessiert und auch für die, die es nicht interessiert. Lilly ist eine mittelfrühe, mehlig kochende Speisekartoffel mit sehr hohen Marktwarenerträgen und einem vorzüglichen Geschmack. Sie weist eine schöne Schale, eine ansprechende, tiefgelbe Knollen- und Fleischfarbe sowie eine gleichmäßige Sortierung auf. Hier, ja, die Lilly.
1: Eine gleichmäßige Sortierung? Ja. Heißt das, die sind alle ähnlich groß wahrscheinlich ja oder?
0: ich glaube hm. das ist im Fachjargon für die wächst gleichmäßig groß ja hm. in der Folge wird sich dann gefragt wieso Kartoffeln in Deutschland eigentlich nur Frauennamen haben und genau das habe ich mich Punkt. auch schon öfters <lacht> gefragt und sowieso sind Kartoffeln absolute Queens absolute Queen Knollen meiner Meinung nach und ich erzähle dir heute wieso Toll, ne?
1: Geil. Ich freue mich. Du hast recht, das habe ich mich noch nie gefragt, aber es stimmt natürlich, es gibt keinen Manfred, keinen mehlig kochenden Manfred. Mhm.
0: Die Frage ist aber, ob es nicht vielleicht irgendwann mal einen geben wird. Dazu ja, kommen wir später. So ich,
1: ähm, ja, okay, ich, ich wollte gerade auf die Hoch- und Tiefs und die Namen dazu kommen, aber habe dann noch gemerkt im allerletzten Moment, dass es bei uns ja um Essen geht.
0: Ja. Aber das mit den Hoch ich und Tiefs finde ich, find ich gut, äh, denn tatsächlich wird es nachher noch mal ganz kurz Thema werden. Ah. Es ist ja wieder, also Lilli, fügt als, sich als wieder. als
1: würden wir schon lange zusammenarbeiten ja. und genau wissen, was die andere Person denkt.
0: Richtig. Und es ist schön und erschreckend zugleich. Ich fange jetzt einfach mal an. ne? Also, die Kartoffel ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt. Daneben ist sie nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Futtermittel und Industriestoff. Sie hat überwiegend giftige Pflanzenteile. Alles Grüne und die ganzen Keimlinge <lacht> sind giftig. Und im Jahr 2022 wurde sie deshalb auch zur Giftpflanze des Jahres gewählt. Nicht giftig ist Nein. nur die im Boden heranwachsende Knolle und die kennen wir und die essen wir auch. Der Giftstoff Solanin ist aber ansonsten in ziemlich vielen Teilen der Kartoffelpflanze enthalten. Woher kommt denn die Kartoffelfloh? Woher kommt die Kartoffel, was glaubst du?
1: Naja, die kommt aus, ähm, aus Südamerika den Überlieferungen nach und wurde von, das sind diese ganzen Geschichten, von Kolumbus nach Europa gebracht. Ich kann das alles schon nicht mehr hören, diese ganzen beschissenen Formulierungen. <lacht> ja.
0: Aber Südamerika stimmt, du liegst absolut richtig. Die heute kultivierten Kartoffeln stammen von verschiedenen Landsorten ab, die in den Anden vom westlichen Venezuela bis nach Argentinien und der Insel Chiloé, wenn man das so sagt, äh, ausspricht, im Süden Chiles vorkommen. Die ältesten bekannten Spuren der Kartoffel fand man tatsächlich auf dieser Insel Chiloé ähm, und man schätzt das Alter auf 13.000 Jahre. Sehr Dafür sehr schmeckt die noch ganz lange gut, her. ne? In Deutschland oder in Europa und dann in Deutschland wird die Kartoffel allerdings erst seit dem 17. Jahrhundert angebaut. Also da ist einige Zeit vergangen, ne? Sage ich mal, 13.000 Jahre ja. her und dann 17. Jahrhundert, da da hat die Kartoffel da musst Du
1: musst mal rechnen. Das ist wirklich eine hohe Zahl.
0: <lacht> das ist eine ganz eine hohe Zahl. Ähm, aber wie das halt so ist, wenn man Sachen dann irgendwann bei sich anbaut und es auf Wohlwollen stößt, dann mhm. verbreitet es sich sehr, sehr schnell. Und heutzutage werden Kartoffeln eigentlich überall und vor allen Dingen auch weltweit angebaut, außer in tropischen, arktischen und subarktischen Klimazonen. Welches ich Land Ich muss auch sagen, dass mh?
1: Kartoffeln anbauen mh? Ich muss auch sagen, dass Kartoffeln anbauen wirklich super easy ist. Also, dass man die einfach ein bisschen liegen lässt, bis sie keimen. Und dann steckst du die einfach in die Erde. Und dann finde ich, find ich das irgendwie crazy, dass, dass aus dieser einen Kartoffel bekommst du dann ganz viele andere Kartoffeln. Ich, das funktioniert mit jedem Samen ja so. Vielleicht ist das gar nicht so crazy. Aber ich finde Kartoffeln anbauen ähm, wirklich einfach. Und am Ende ziehst du die Pflanze einfach raus und hast da die, die Kartoffeln mhm. dran.
0: Ja, Mutter Natur ist äh, heftig, ne?
1: Hm, Mutter hm. Natur ist Slate.
0: Warum, also hast du schon mal Kartoffeln angebaut, wenn du da so drüber sprichst?
1: Meine Großeltern haben Kartoffeln angebaut. Hm. Und da habe ich im Garten immer mal geholfen. Im
0: Garten. Spreche ich heute Im mit Garten. Sabine Rückert oder warum wird das hier so? <lacht> hast du eigentlich einen Zweitnamen, habe ich mich letztens gefragt. Nein. Ah ja. Ich habe bitte viele private Fragen zwischendurch, <lacht> die rein gar nichts mit Schmerz. dem Thema zu tun haben.
1: Ich stelle auch keine Rückfragen, Lilly, <lacht> weil ich dich nicht äh, exposen möchte.
0: Wieso? Also, wie willst du mich denn exposen? Ich interessiere mich einfach nur für dich als Person, Florian.
1: Nee, indem du dann deinen zweiten Namen sagen musst. Ach so. Weil für alle, die Folge 1 gehört haben, die wissen ja, dass du ähm, dir die Möglichkeit eines ähm, Exits. Ja, eines, eines exit <lacht>
0: offenhalte Genau,
1: ja. und deswegen deinen vollen, echten Namen nicht
0: äh, verrätst. Okay, wir machen weiter. <lacht> <lacht> Welches Land, Flo, glaubst du, ist der größte Kartoffelproduzent? Oh. Die Zahlen sind von ähm, 2021.
1: Ja, also das ist natürlich, in solchen Fällen ist es dann entweder China, weil China einfach Unfassbar viel Lebensmittel und, und Obst, Gemüse etc. produziert. Oder mhm. die USA. Mhm. Ich gehe auf die USA.
0: Ah, leider nicht. Es ist China.
1: Ah! <lacht>
0: <Okay>. <lacht> und zwar auch ja, crazy, mit ja. einem großen, großen Abstand. Also von insgesamt 376 Millionen Tonnen Kartoffeln produziert China mhm. 94 Millionen Tonnen. Das ist schon eine, ja, ganz, eine ganze Menge.
1: Wir müssten auch, glaube ich mal, das schreibe ich mir gleich auf, eine Folge über diese Region in China machen, in der, ich ich weiß nicht, wie viel Prozent das waren, aus diesem Grund sollte ich das recherchieren, aber es gibt eine Region, das ist so ein bisschen das, das fruchtbare Becken, das liegt südlich von Peking, also, also südlich sind immer noch ein paar Stunden, aber so grob. Und dort wird ganz, ganz, ganz viel Obst und Gemüse angebaut, was dann auch ähm, verarbeitet und exportiert wird, etc. Ähm, das habe ich nämlich mal rausgefunden, als ich vor ein paar Jahren auf der grünen Woche war und da ganz viele ähm, Stände von so chinesischen Produzenten waren, ähm, die alle aus der gleichen Region kamen. Mhm. Das ist total crazy. Naja. Ja gut, das
0: Land ist so groß, dass es da unterschiedliche Zonen gibt, ne, die unterschiedlich bewirtschaftet werden. Ähm, mhm. Man kann aber, sich ja gar aber nicht Aber wie gesagt, so diese wie
1: industrielle ist. Produktion, die findet alles mhm. ähm, in, in einer Region statt. Mhm. Mhm.
0: Ja, schreib dir das mal auf auf deine, auf deine Shortlist, die Na du klar. ja pflegst. Ähm, <lacht> und dann freue ich mich. Auf Platz 2 ist übrigens Indien und auf Platz 3 2021 noch die Ukraine mit 21 Millionen Tonnen. Deutschland ah, ist auf Platz 6. Mhm. Also wir wir sind auch vorne mit dabei. Aber wir produzieren 11 Millionen Tonnen. Und das ist natürlich im Gegensatz zu 94 Millionen Tonnen ein Klacks. Apropos Deutschland und apropos Düsseldorf. Denn wir erinnern uns ja, die Headline war ja das perfekte Dinner aus Düsseldorf. Ich bin in meiner Kartoffelrecherche auf etwas gestoßen, was ich dir nicht vorenthalten wollte. Und zwar hat ein Düsseldorfer kürzlich über ein äh, Kleinanzeigenportal Gold zum Verkauf angeboten. Ne? Konnte man Goldbarren kaufen und ein Mann aus Niedersachsen dachte sich, hey, gut, die Preise hier bei, der, bei dem Kleinanzeigenportal von diesem Herrn für Goldbarren, die, die sehen nicht schlecht aus. Dann haben die noch ein bisschen gehandelt und dann hat er die schließlich für 2.550 Euro gekauft. Aber ja. anstelle von Goldbarren waren in dem Paket vier Kartoffeln. <lacht> die einfach so viel gewogen haben, wie Goldbarren und ein zerknötes Küchenpapier. Und der Mann ist jetzt 2.550 Euro los und hat dafür, warte, das kommt jetzt von mir, Gold, das Gold der Erde in seinem Päckchen gehabt.
1: War das so beworben?
0: Nee, <lacht> nee, das habe ich jetzt gedacht. Aber
1: da kann man doch, aber da kann man doch die andere Person verklagen, oder?
0: Ja, das Problem ist nur, der Mann ist natürlich nicht mehr auffindbar und das Konto äh, oder ja, okay. ne? so, ja. der Perso, den er ihm Aber ich sage mal hatten. so,
1: wer einfach so Gold über Ebay kauft, ohne sich das anzuschauen vor Ort, der ist dann auch irgendwo ein Stück weit selber schuld.
0: Ja, ich habe auch gedacht, äh, ich, ich wäre ein-, zweimal wahrscheinlich vorher schon äh, stutzig geworden,
1: mhm. aber manchmal … Hast du schon mal … Hast du schon mal so eine richtig äh, schlechte Ebay-Erfahrung gemacht? Mm. Eine Kauf- oder Verkauf-Erfahrung?
0: Äh, ah, ich habe mal was Asoziales gemacht.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> ähm, das war so typisch, ich muss ganz schnell ganz viel loswerden.
1: Ganz viel Geld verdienen?
0: <lacht> nee, so ich bin weggezogen aus Köln und dann ähm, hatte ich noch so einen alten äh, Camcorder der auch funktioniert mhm. hat. Also ich habe jetzt keinen schrottigen Camcorder verkauft. Aber ich habe dann halt dazu geschrieben oder ich habe halt den irgendwie fotografiert mit, mit, ähm, ähm, hier mit, mit seiner Originalverpackung und so. Und ich hatte schon, genau. Und ich wusste, ich habe das Ladekabel dafür nicht mehr, weil den musste man damals noch irgendwie aufladen oder zumindest den Akku oder so. Also etwa hat ja. Das Ding zum Laden hat gefehlt, das wusste ich. Und ich wollte den aber loswerden und habe halt irgendwie geschrieben, dass der naja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der Typ, der den gekauft hat, dachte natürlich, das kommt im Komplettpaket. Und ich habe mich damals extra mit dem an der Uni verabredet, äh, damit er nicht weiß, wo ich wohne. Und dann habe ich den ähm, da am Bürgersteig, habe ich den dann verkauft. Und danach hat der ja. mir halt mega wütend geschrieben, dass er den nicht aufladen kann und so und was das für eine Scheiße ist. Und dann habe ich dem einfach nicht mehr geantwortet voll gemein. Ui. Aber so ein Kabel kann man ja heutzutage auch schnell nochmal kaufen. So, Es war, glaube ich, so. auch einfach ein bisschen die Enttäuschung und ja, nicht geil von mir. Ähm, das heißt, das ist meine negative Erfahrung, die ich selber zu verschulden habe. Ich entschuldige mich auch mhm. dafür jetzt hier in aller Form. Äh, aber ansonsten habe ich nur mal so ein paar so Drohnachrichten bekommen, wenn man halt nicht direkt antwortet oder irgendwie nicht darauf eingeht, dass eine Person einem statt äh, 200 Euro 20 Euro anbietet. Dann so, äh, du dumme (lacht) weiß ich nicht, Beleidigung, ich ich gebe dir jetzt eine schlechte Bewertung, sowas habe ich schon ein paar Mal gehabt oder nicht mehr, gut dann. Aber ist nie eine schlechte Bewertung bekommen, ich habe eine sehr gute Bewertung bei Ebay. Gut, nun zu dir.
1: Zu meinen Ebay-Geschichten. Ja, ich habe gerade überlegt, ähm, Das Ding ist, ich habe gefühlt, ist jeder Kauf, Verkauf auf Ebay so ein bisschen weird. Also, ähm, äh, bloß, vielleicht, was was so die größte Geschichte ist, ich glaube, ich habe, oder das heißt, ich glaube, ich habe vor einigen Jahren mal ein Auto gekauft, ein gebrauchtes. Das ging über Ebay los, aber das war am Ende irgendwie so ein windiger Gebrauchtwagenhändler in einem Vorort von Wien. Und ich habe damals für einen ähm, 95er weißen Ford Escort ein ein sexy Auto, ja. ein wirklich ein, ein wunderschönes mhm. Auto ähm, 700 Euro gezahlt, das war sehr, sehr viel Geld ähm, für mich damals, oh Gott, das ging ganz komisch also, das war einfach Aber für ein ähm, Auto meine, ist das doch nicht viel Geld, oder? Ja, aber ich habe studiert und so und ne, da, 700 Euro war schon so dann eine Ansage ähm naja, und der war eigentlich dann super nett und ähm, eigentlich entgegenkommend, aber der wusste ganz genau, was das für eine Dreckskarre ist. Lange Rede, kurzer Sinn, nach einem Jahr musste ich damit zum TÜV und ähm, der komplette Unterboden war durchgerostet. Oh. Und ich sage jetzt übrigens TÜV ähm, für alle Österreicher und Österreicherinnen, die hier zuhören, es tut mir leid, ich war natürlich beim Pickel. ja. <lacht> ähm, <lacht> und... Ähm, als er dann meinte so, ja, also das ist ja komplett kaputt, das ist ja komplett durchgerostet, so damit können sie nicht mehr fahren, dann meinte ich so, ach so, ich bin damit erst noch irgendwie 2000 Kilometer durch den Balkan gefahren und er schaut mich so an, der wollte, wie, wer hat ihnen eigentlich in das Gehirn geschissen, mit diesem Auto durch den Balkan zu fahren, sie bleiben da auf irgendeiner Landstraße liegen, so kommen sie nie wieder weg. Naja, ähm, dann wollte ich das Auto verkaufen und <lacht> wieder loswerden. Und ich hatte noch so vier Tage Zeit dafür. Ähm, da habe ich es dann nicht auf Ebay verkauft, sondern bei ähm, Auto.de mhm. Und ähm, ich habe am Ende noch zwei Euro dafür bekommen. <lacht> Weil das, ähm, es war doch nur zwei Euro, weil ich bin damit vorgefahren und die, die haben, d- haben das schon angeschaut und waren so, ja also sorry bro, dafür kriegst du wirklich <lacht> wahrscheinlich keinen Cent mehr. Und Dann meinten die, ja wir stellen es drauf, das Mindestgebot ist ein Euro, so das bekommst du mindestens. Und dann meinte der, der Verkäufer noch so aus Spaß, komm und ich verdoppel dir, egal was du bekommst. Ah okay. Naja, ich, äh, okay. Das, das Gebot war ein und dann ohne Scheiß, dann hat er mir ein Euro überwiesen und ein Euro bar gegeben. <lacht>
0: Ich hoffe, du hast die Münzen aufgehoben.
1: Nee, nee, habe ich nicht. Ich, das, das war ein schlimmer Tag, weil ich habe das Auto wirklich äh, sehr geliebt. Ähm, und es <lacht> war, ein, war, ein, war ein sehr schönes Auto. Und dann war das so eine Wir-Kaufen-Dein-Auto.de-Filiale am Wiener Zentralfriedhof. Und das war wirklich wie dieses Auto beerdigen.
0: Hm. Ja. Das ist natürlich also Sind sehr weit weg. Auf vielen Ach, Achtung, Ebenen jetzt mega äh, über- Nee, ich finde es interessant. Ich finde es auf vielen Ebenen irgendwie ganz, ganz interessant, weil du hattest ja offensichtlich einen Mega-Schutzengel, weil wenn alles unten durchgerostet ist, kann das ja auch ultra gefährlich werden. Also, und, du könntest ja, ja, dankbar eben. sein, rückblickend, <lacht> dass du so viele Kilometer durch den Balkan mit dem Auto zurückgelegt hast, obwohl es halt eigentlich komplett ja, ja. Schrott war. Also,
1: richtig, richtig. Das macht ja. es special. Ja.
0: Und zwei Euro für ein Auto be- zu bekommen, äh, finde ich auch einfach wahnsinnig lustig, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, und immer noch besser. Und das war halt auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Weil ein Auto verschrotten kostet in, kostet in Österreich 180 Euro. Oh, nee. Und das heißt, ich habe, äh, ich habe 180 Euro gespart, mhm. <lacht> sozusagen. Vielleicht ähm, wurde dein Auto ja.
0: auf so einen äh, Platz gebracht, auf den äh, überarbeitete äh, Großstädter gehen können, um ihren Frust loszuwerden und dann da Sachen zerschlagen dürfen. solche oh, Plätze Lili, das gibt möchte bitte. ich nicht
1: hören. Das möchte ich nicht. Ach so, das, ich, das tut weh. ich dachte, es wäre posi- wär positiv,
0: weil, du, weil jemand Nein. anderes noch Freude damit hatte. Okay. So
1: ein schönes Auto einfach so tut zu zerkloppen, weh. Das hatte ein Stufenheck. Das hatte ein fucking Stufenheck. Was ist das? Das war ein. Na, das sind so diese ähm, Hacks, die so sozusagen von unten hochgehen und von oben runter. Weißt du, dass die wie so eine Spitze hinten bilden? Nee, das ist kein Stufenheck.
0: Das habe ich nee, auch überhaupt ist was nicht verstanden. Was ist, also deine Beschreibung habe ich gar nicht verstanden. <lacht>
1: ähm, ich suche mal ein Foto raus, äh, werde das als Begleitmaterial ja, äh, gerne. posten. gerne. Ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Überleitung, Österreich, Auto, Österreich, Kartoffeln. Wie sagt man in Österreich zu Kartoffeln? Erdäpfel. Toll. Jetzt sind wir wieder beim Thema.
0: Danke, Flo. <lacht> Erdäpfel und Kartoffeln sind Gesund sind super gesunde Produkte, die günstig zu erwerben sind. Sie haben sehr viele Mineralstoffe und Vitamine. ähm, Auch wenn sich natürlich zwischen den Sorten und auch äh, Umwelt- und Anbaubedingungen die die, ähm, enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine immer mal unterscheiden, kann man auf jeden Fall sagen, dass eine Kartoffel gesund ist. Es kommt natürlich auf die Zubereitungsart an. Und je nach Zubereitung bleiben manche Vitamine eben enthalten, manche gehen weg. Und wie so oft, Kommt es auf die Beilagen an, die dann Kartoffelgerichte so häufig ungesund machen? Ne? Weil ich finde schon, wenn man an gesunde Ernährung denkt oder ja, so Low Carb und sowas, dann soll man ja immer Kartoffeln weglassen. Aber meistens liegt es ja daran, dass man einfach eine Kartoffel mit Soßen isst oder mit sehr viel Fett oder mm. so. Und das macht das Ganze ungesund. Aber so eine ganz normale gekochte Kartoffel ist erstmal was Gutes. Und in Deutschland mhm, liegt m-m. der Pro-Kopf-Verbrauch bei ungefähr 56 Kilo im Jahr. Einfach mal so als 50 Kilo. Ja. Klingt viel, finde ja, ich, aber ja, man, als, man ja. snackt einfach viele Kartoffelprodukte, wenn man mal ehrlich Richtig, ist. Richtig, ne? man
1: isst meine Pommes hier, man isst mal Chips dort, ja. dann gibt es irgendwie Kartoffelbrei, ja, ja. ja. Ich liebe die Kartoffel auch, ich, ich finde es großartig. Ich mache es viel zu selten.
0: Ah ja, okay, echt, ja?
1: Hm, ja.
0: Was ist denn dein Lieblingskartoffelgericht?
1: Ah, oh, don't make me choose. <lacht> Oh, ganz, also...
0: Ich glaube, ich weiß es schon, aber aber sag mal.
1: Naja, da sind wir uns ja uneinig. Ich liebe Kroketten. (lacht) Also, ähm, finde ich ich mega. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Kindheitsding, weil Kroketten gab es immer nur so bei ähm, Omas Geburtstag im Restaurant. Ähm, Ich liebe Kartoffelbrei. Mhm. Ich ähm, finde Bratkartoffeln okay und die gute alte Salzkartoffel, mhm. da kannst du wirklich nichts sagen. Kannst da kannst du, nicht du gar nichts
0: sagen. Das wäre nämlich auch mein mein Guess. Also meine, mein Lieblingskartoffelgericht oder meine liebste Zubereitungsart ist auch die ganz normale Salzkartoffel. Ich liebe ähm, auch mhm. eine bestimmte Sorte und zwar liebe ich Bamberger Hörnchen. Und wenn du die einfach nur kochst oh. und mit Quark und Leinöl isst, oh, mhm. zum Reinlegen Und das Gratin. Ich finde Kartoffelgratin im Winter ist das (lacht) absolut beste Essen. Das macht mich sehr. Machst du da
1: noch was rein oder ist das nur Kartoffel mit Sahne-Ei?
0: Ei Ei mache ich da gar nicht rein. Ich mache erstmal wische ich die Form mit Knoblauch aus und dann brutzel ich mir aus Sahne und bisschen Parmesan. Und Gewürzen, unter anderem äh, Thymian, brutzele ich mir einmal kurz so ein kleines Söschen zusammen. Und dann wird das mhm, da reingegeben m- 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 mit ein paar m- m- Butterflocken und ähm, das war's auch schon. Das ist mein Go-To. Und dann
1: nur Kartoffeln?
0: Ja, nur Kartoffeln.
1: Das ist aber eine ganz gute Idee, weil ich habe noch so, ich habe noch frischen Rosmarin da, der eigentlich mal ähm, jetzt verbraucht werden muss. Vielleicht mache ich das heute Abend.
0: Mach das. Und ich kann dir wirklich sagen, mhm. also wenn du die Form vorher mit Knoblauch ein bisschen ausreibst, Kommt halt von das allen Seiten Knoblauch rein. Und die Sahne, du machst einfach Sahne, du kannst auch, wenn du es ein bisschen weniger schwer haben willst, noch ein bisschen Milch dazu geben. Stellst du auf den Herd, machst Knoblauch rein, Muskat, Salz, Pfeffer, ich mache Thymian, dann kannst du Rosmarin, Rosmarin reinmachen, ein bisschen vielleicht Parmesan mm. rein. Dann kocht das einmal auf. Und dann mein, ich würde sagen, du musst die Kartoffeln im Kartoffelgratin ganz dünn hobeln. Weil die erstens dann auch schneller durch sind und zweitens finde ich das irgendwie viel feiner, wenn die ganz dünn sind. Und dann äh, gehst du da halt diese Sahnepampe drüber und dann kann das in den Ofen. Boah, lecker.
1: Mach oh, Lilly. Ja? Weißt du, was ich heute mache? Es fällt mir gerade ein, ich habe mir eine Mandoline bestellt. Ach. Und, und äh, okay, deine Reaktion ist schon mal gut, weil als ich, ich war letztens mit. Ähm, Uh, unserem Freund Clemens, war ich unterwegs und er meinte dann auch zu mir, ich habe mir eine Mandoline bestellt und ich schaute ihn entsetzt an, weil ich mir so dachte, warum spielst du Mandoline? Was <lacht> ist denn bei dir kaputt? Das passt doch gar nicht zu dir. Und dann meinte ich, nein, Mandoline, dieses Ding zum, zum ganz dünnen Reiben.
0: Ja, ja, ja. Und ja. das
1: hatte ich auch schon länger auf meiner Liste, dass ich das, dass ich das gerne haben wollte, weil ähm, so eine normale Reibe, ist gut, wenn man einfach mal so ein bisschen Gurke reiben möchte für einen Salat oder so. Aber wenn du halt wirklich in unterschiedlichen Stufen verschiedene Dinge ähm, reiben möchtest, vor allem so mhm. wirklich hauchzart, mhm. dann ähm, ja, brauchst dann du eine Mandoline kann, und die kommt heute.
0: Die kommt. Ach, guck mal, das ist doch wieder eine Coincidence.
1: Oh, dann mache ich das. Dann gibt
0: es ein Gratin. Ich habe eben erst mit einer Mandoline Gurken gehobelt und daraus einen feinen Gurkensalat gemacht, weil ich finde, auch eine Gurke verdient eine gute Reibung.
1: Eine gute Reihe. Ähm, mm,
0: <lacht> auch Rettich und sowas kannst du richtig fein damit. Oh, so. ich freue mich. Oh, lecker. Dann schick mir ein Foto bitte.
1: Und Beim dann mache ich wirklich, dann mache ich, mach ich die Kartoffel so wirklich komplett, also nicht zu dünn, aber schon relativ dünn. Ja. Oh, dann dann bäckt das ja auch irgendwie so zusammen. Ja. Gell? Und dann eigentlich schon noch, ähm, schon noch so, so Zwiebeln. So, so geschmolzene Zwiebeln.
0: Aha. Da rein oder, oder dann dazu oder wie?
1: Dazwischen würde ich das machen.
0: Aha, das kenne ich nicht, so aber hä- geschmolzene Zwiebeln liebe ich auch, ja.
1: Ah oh, gut, ah oh, Lilly, schön. schön.
0: <lacht> Bei mir gibt es halt äh, Das Problem Musch- ist nur, Musch- dass
1: es hier unfassbar warm und sonnig ist, weißt du, es ist gar noch, noch gar nicht so richtig Winterstimmung. <lacht> ja,
0: dann mach die Heizung aus, <lacht> ähm, lüfte <lacht> damit durch, damit, schön, schön, damit die Wohnung schön runterkühlt und dann ähm, Mach dir diesen, diesen Kamin-Bildschirmschoner äh, an und dann kommst hm? du in die Stimmung. Ja.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Gut, ich lieb's, wir driften heute schon wieder komplett ab, aber das ist völlig ja. egal. Es ähm, ging irgendwann
1: mal ums perfekte Dinner, ne? Ja, irgendwann. Ich weiß doch immer so noch um. nicht, was die Headline diese Woche mit der Folge zu tun
0: hat. <lacht> naja, also der Inhalt der Folge hat was äh, mit der. Also der Inhalt der perfekten Dinner. Du hast mir doch einmal
1: gesagt, was, was, in dies, was in dieser Folge passiert ist. <lacht>
0: Ja, klar. Hä? Nein. Also, ich habe die Headline Ach, die war auf dem Markt einkaufen. Genau, das und da so hat die Kartoffel gekauft, der der, Marke, ah, ja. äh, der, der Sorte Lilly. Ja. Und natürlich, ich ja, bin gut. über den Inhalt jetzt auf die heutige podcast themenfolge äh, gekommen, aber ich musste natürlich ja, ja. eine Headline vorlesen und deswegen habe ich halt die, die ja. Folge vorgelesen. <lacht> I das, don't judge. Ja. Okay, ja, auch wenn, ne? Mir, mir egal, aber das ist ja auch meine Folge. Aber ist so ein Folge.
1: Klassiker, dass ich, dass ich <lacht> Das ist auch so ein Klassiker, dass ich so nach einer halben Stunde einfach immer mal frage, was das eigentlich mit der Headline zu tun hat, weil ja. ich mich nicht mehr erinnere.
0: Ja, aber vielleicht geht es da den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich und die sind auch schon ganz wutentbrannt, weil die sich fragen, was das eigentlich mit der, mit der Headline zu tun hat. aber die Alte. Du bist das Sprachrohr der Community. Ja,
1: einer ganzen ich, ich, Generation. ich
0: Stiefel durch, ja, eine ganzen, einer ganzen Podcast-Generation. Aber die Frage ist jetzt, Wieso heißen diese ganzen Kartoffeln wie deine Ex-Freundinnen-Flo? Wie findest du diesen Bitte? Witz? <lacht> ich, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir heute einen Witz aufgeschrieben. Wie so eine, äh, ja, naja.
1: Was, was, für ein guter, was für ein guter Witz, vor allem wirst du die jetzt alle exposen.
0: <lacht> naja, so, also wir kommen zu der großen Frage: Warum nur Weibernamen? Es weiber, gibt. Weiber. Ja, weil. weil. du mal. kannst
1: sie, sag dir mal an, du kannst sie alle piepen.
0: Also, ah. ähm, es gibt unterschiedliche Theorien, warum Kartoffeln Frauennamen haben in Deutschland. Und ähm, ich dachte, ehrlich gesagt, dass es halt so eine richtige Verordnung oder so dafür gibt. Also, weil das ja wirklich, weiß ich nicht, ich habe irgendwie mit was, mit so einer richtigen Antwort Antwort gerechnet. Ähm, aber es gibt gar nicht so eine richtig öffentlich bestätigte. Theorie oder Antwort. Ich habe mir also ein bisschen was zusammengesucht. Und es gibt eigentlich zwei große oder zwei äh, realistischste Gründe. Der erste ist, ähm, dass es was mit der Geschichte zu tun hat. Und zwar, als vor mehr als, also vor hunderten Jahren die Menschen angefangen haben, ähm, Knollen zu züchten, haben die Züchter einfach weibliche Namen aus ihrer Familie genommen. Zum Beispiel die ihrer Frauen oder Töchter. Und -hmm. so sind diese ganzen Namen für die Kartoffelsorten entstanden, die halt gezüchtet worden sind. Das ist die eine Antwort auf die Frage. Und die zweite Antwort auf die Frage ist, dass das Geschlecht des Wortes Kartoffel in der deutschen Sprache weiblich ist, also die Kartoffel. Und die weil der Artikel, der davor mm. steht, weiblich ist und da einen weiblichen Wortstamm hat, haben auch viele Namen, ähm, eine ja, sind viele Namen weiblich. Das sind die beiden Antworten. Also ich, die sind jetzt ein bisschen, ja, sehr naheliegend und auch ein bisschen unglamourös oder ja, weiß ich nicht, weniger offiziell. Ich hatte halt, wie gesagt, mit irgendwelchen EU-Richtlinien oder irgendeinem Mythos oder so gerechnet. Aber ja, manchmal <lacht> ist es so simpel. Aber
1: Hast du irgendwas rausgefunden, ab wann Kartoffeln so benannt wurden? Äh,
0: naja, also die sind ja seit dem 17. Jahrhundert, äh, werden die in Deutschland angebaut. Und äh, seitdem werden die auch gezüchtet. Okay. Also seitdem. Mhm. Aber, ich könnte
1: mir aber auch vorstellen, dass es sich natürlich besser verkauft, wenn da na- äh, Frauennamen drüber stehen. Weil niemand möchte sich einen Herbert auf den Teller legen.
0: <lacht> Wieso nicht? Naja, so Käsesorten zum Beispiel haben ja auch äh, männliche Namen. Den Bernd zum Beispiel gibt es ja. Und da ist es auch okay. nicht abschreckend.
1: <lacht> naja. <lacht>
0: <lacht> also ich liebe den Bernd auf meinem Teller. Ja. Und hm, ich schließe von mir der auf Käse alle gebärnt. anderen. <lacht> ähm. Naja, also das weiß ich jetzt nicht, weil du, also das ist nichts anderes, hat ja weibliche Namen wieso? also meinst du, das ist eine Marketingstrategie? Ja. Ja, okay. Dann ist das Theorie Nummer drei, <lacht> vorgestellt von Florian Reza in einem ganz kurzen Pitch. <lacht> Gut. Mhm. Es gibt aber auch Kartoffeln mit männlichem Namen übrigens, also 90 Prozent sind weiblich. Und es gibt ein paar, die männliche Namen oder auch ähm, geschlechtslose Namen haben. Und 2016 gab es sogar eine eine Petition. Eine Gruppe von Mhm. Kartoffelfreunden hat 2016 gefordert, dass sich der Bundestag für eine Gleichbehandlung der Geschlechter bei der Vergabe von Kartoffelnamen einsetzt. Die Petition mit der Nummer 66662 begründet dies damit, dass weit mehr als 90 Prozent aller Kartoffelsorten weibliche Namen trügen. Zugleich wird darauf verwiesen, dass etwa bei der Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten regelmäßig das Geschlecht gewechselt werde. Deshalb wurde mittelfristig eine ausgeglichene Mischung zwischen weiblichen und männlichen Kartoffelbezeichnungen gefordert und ähm, Der Bundestag sollte es also diskutieren, wenn 50.000 Unterschriften gesammelt werden würden. Aber daraus ist nichts geworden. Gut, es bleibt also spannend. Vielleicht werden wir in der Zukunft äh, auch mal den ein oder anderen Florian auf unserem Teller liegen haben oder einen Klaus oder einen Mirko. (lacht) Aber bis dahin bleiben wir bei unseren äh, weiblichen Kartoffelsorten. Ähm, ich glaube,
1: das wird nicht passieren.
0: Du glaubst, das wird nicht passieren?
1: Nee, weil die, die beliebtesten Sorten, die gibt es ja jetzt schon. Mhm. Und die müsste man ja dann A umbenennen, was ein Riesenaufwand wäre, weil man dann die Le- den Leuten erklären müsste, ähm, äh, Linda, heißt, Linda heißt jetzt Volker, sonst ändert sich nichts. Es geht halt auch nicht so leicht über die Lippen. ne? Und bis neue Sorten, das ist ja bei Äpfeln genauso, bis neue Sorten mal im Supermarkt landen, dauert es ewig.
0: Hm. Ja, das ja. stimmt natürlich. Das stimmt. Und es ist natürlich auch äh, kein ähm, Need da, ne? Also wenn Straßen oder so umbenannt werden, dann halt meistens, weil sie irgendwie rassistisch sind oder die Typen, nach denen sie benannt sind, irgendwelche NS- Offiziere oder so waren, dann ist dann natürlich äh, der Need groß, dass das umbenannt wird, aber bei einer Kartoffel halt nicht. Deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen, ja. aber wir werden das beobachten. Und ähm, man kann doch bei Spotify so eine, so eine Fragenfunktion machen. Da könnte man das doch jetzt mal als Frage reinstellen, was ah. ihr denn glaubt. Glaubt ihr, die Kartoffelnamen werden in Zukunft männlicher oder äh, bleiben wir bei, bei den Lindas und Lillies?
1: Oder ähm, Namensvorschläge für gute Kartoffelsortennamen.
0: <lacht> mhm. Für neue für neue Kartoffelsorten. Ja. ja? Okay, können ja. wir auch können wir ja. auch machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, lasst eine, ein Abo da, d- drückt auf die Glocke. Das wenn. Bewertet sie da gerne. Da euch mit... diese
1: Folge gefallen
0: hat. <lacht> 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 ähm, ja, natürlich. Ich wollte ein bisschen höflicher sein. Ich bin The Good Cop. Mm. The Good Kartoffel cop heute. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, mit Ideen, Vorschlägen kommt. Ich habe auch schon ein paar bekommen. Ähm, und vielleicht werde ich in den nächsten Folgen auch äh, die eine oder andere uh. Idee mal umsetzen. Ähm, freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr mir schreibt. Und ähm, die letzten Worte gehören dir, Flo.
1: Äh, ich freue mich auf nächste Woche, weil ich, ähm, es ist ja oft so, nee, ich nehme mal nicht so viel vor, vorweg. Mach mal nächste Woche. <lacht> Wir sind ja jetzt schon ganz schön in der Zeit vorangeschritten. Tschüss.
0: Cool. <lacht> Richtig guter Teaser. Cliffhanger.
1: Richtig guter Cliffhanger. Schöne Woche. Ciao.